0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。2007年的一天，对于李鑫和贾梅夫妇来说，是一个谎言被识破、美梦化为泡影的日子，更是让李鑫与女儿李丽反目成仇的日子。虽然李鑫突发疾病住进了医院，但病榻上的李鑫既没有得到女儿的丝毫同情与照顾，也没有得到昔日好友的问候。此时等待李鑫的却是公安机关的拘留决定通知。举报人，竟然是自己的亲生女儿李丽。人们不禁要问：是什么让女儿不顾父女亲情？不顾父亲理性卧病在床，而毅然向公安机关报案，将亲生父亲与继母推向法庭的被告席呢？今天我要给大家讲这么个故事，叫借老佛爷之名骗钱。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。现年54岁的李鑫是北京市某工厂退休工人，在亲朋眼中，李鑫是一个老实憨厚、乐于助人的人。婚后的李鑫与媳妇儿生育了一个可爱的女儿，取名李丽。虽然只是一个普通工人家庭，但是一家人其乐融融，日子过得有滋有味可好景不长。突然有一天，李兴一家的生活顿时被打乱了。曾与自己风雨同舟、患难与共的妻子突然撒手人寰，扔下了尚未结婚的女儿李丽。从此以后，父女俩相依为命。因担心妻子的离世给女儿造成伤害，李兴在生活上细心呵护女儿，竭尽全力想给女儿创造一个良好的成长环境。李行也因此一直未娶。日子一天一天过得很快，转眼间，李丽已经出落成了一个大姑娘了。也到了谈婚论嫁的时候了。经朋友介绍，李丽嫁给了与自己年龄相仿的男青年石明。女儿的出嫁让李行感到欣慰的同时，也感受到了一丝凄凉。偌大的房子就只剩下自己一个人，未免有些孤寂。看到女儿婚后生活幸福，小两口和和睦睦，李鑫感觉自己的使命终于完成，也对得起死去的妻子。此时的李鑫在心中盘算，自己的晚年也应该有个伴儿。于是，他将自己深藏内心多年的想法告诉了女儿和亲朋。看到现在李兴的生活状态，大家也就同意了。后经人介绍，李兴与邻村的贾梅结婚，婚后生育一女，取名李爽。再婚后的李兴与现任妻子贾梅两个人生活的也比较和睦，李兴也经常招待朋友来自己家做客，渐渐的，贾梅与李兴的朋友们也熟悉起来。不知从什么时候起，李星和贾梅开始在家供奉佛像，并每日给佛祖上香。2003年那天，李星多年的好友祝强夫妇打电话给李星夫妇，说他们的女儿彤彤放学后没有回家，请李星夫妇过来帮忙想想办法。当李星与贾梅赶到祝家的时候，彤彤已经从外面回到了家里。此时的贾梅似乎得到了灵感，心想赚钱的机会来了。他向身旁的李鑫使了一个眼色，李鑫也领会了妻子的用意。贾梅冲着彤彤所在的方向大声呼喊：“看到了，是妖精！”祝强夫妇听贾梅这么一吆喝，顿时愣住了，忙问是怎么回事。贾梅接着说。你家闺女之所以放学不回家，学习成绩不好，是因为啊，她妖精附体。看到祝强夫妇焦急的样子，贾梅装腔作势的接着说：“我们家的老佛爷能降妖除魔，赶走童童身上的妖精，而且老佛爷能帮忙调动工作、治病、保平安。可是请老佛爷办事，钱得到位。”听完贾梅绘声绘色的介绍，祝某夫妇心想，自己与李星是多年的好友，关系一直不错，他不会骗自己，对此他深信不疑。为了能除去影响女儿生活的妖精，祝强夫妇将五千元钱送到了李星和贾梅的手里。贾梅收到钱后，对祝强夫妇说：“这事儿老佛爷知道了，你们放心吧。”与李星交往多年的祝强，以前从未听说过李星供奉佛像，而且还能给人看病，心里啊有过一丝疑惑。但是他见到女儿从此以后放学都按时回家，学习成绩也有所提高，慢慢的也就相信了李星和贾梅会看病这一事。从此以后，祝强夫妇将李鑫、贾梅视为救命稻草，将他们家的老佛爷视为无所不能的神仙。家里一旦有个大事小情，祝强夫妇都会找到李鑫和贾梅帮忙。祝强的媳妇儿多年患有妇科疾病，酒精治疗尚未痊愈，激进绝望的祝强媳妇儿跟贾梅说了这件事儿。此时，贾梅还在因为上一次的谎言而轻易赚到五千元钱，处于高兴中。想不到自己也能走上高智商的致富路，贾梅便对祝强媳妇说：“这事儿你放心，求求老佛爷肯定没问题。但是钱多办大事儿，钱少呢办小事儿。”祝强媳妇听闻此言，马上心领神会。当天晚上就拉着祝强去了贾梅家，和往常一样，贾梅暗示祝强夫妇将钱放在客厅的桌子上，而坐在沙发上的李鑫始终一言不发。贾梅此时便对祝强夫妇说：“你们回去吧，这事儿老佛爷知道了。”过了几个月，祝强媳妇的病还是没有好转，贾梅便对祝强媳妇说。肯定是因为钱不到位，老佛爷不给办。祝强夫妇没多想，又拿了一些钱交给了李星和贾梅。祝强夫妇相信李鑫的人品，相信自己多年老友是不会欺骗自己的。后来，祝强想调动工作，又找到李鑫和贾梅，和平常一样，祝强夫妇将一万元钞票放到了李鑫家的桌子上。至此，贾梅和李鑫从祝强夫妇那里共获取人民币 3.6 万元整。只是一时的牛刀小试，便让贾梅和李鑫感受到了不劳而获的快感。李鑫和贾梅见自己的骗局有人相信，自信心也就随之大了起来，开始将自家老佛爷无所不能的事情介绍给周围的人。2003年。李丽一筹莫展地回到父亲家里，跟父亲讲了自己想买房子，可是现在房子不好买，好多人都在排队的事儿。父亲李鑫听后灵机一动，心想赚钱的机会又来了。被利益冲昏头脑的李鑫，并没有因为李丽是自己的亲生女儿而心慈手软，他对李丽说：“我自从跟贾梅结婚后，她就供奉佛像。”他的老佛爷啥事儿都能办。听到这番话后，李丽有些怀疑，但又一想，这可是养育并疼爱自己二十几年的亲生父亲，他应该不会骗我的。于是他便向父亲讨教该如何做才能让老佛爷帮自己办事。撒谎已成习惯的李星和贾梅便对李丽说：“老佛爷办事需要钱，钱到位了，事儿也就办成了。”听闻此言，李丽和丈夫失明于当晚将五千元钱放到了李鑫家客厅的桌子上。李鑫没说什么，贾梅只是让他们俩回去等消息。过了一段时间，李丽非常愤怒的跑到父亲家说：“我们相信了老佛爷，还拿了钱，可是我们还是没买到房子。”贾梅和李鑫见状，故作镇定的说：“啊。”你的事儿没办成，怨不了别人，都是因为你的钱不到位，心不成，老佛爷、啊、不肯帮忙。李丽心想，可能是自己心不成，所以老佛爷不肯帮忙，就没再多问。又过了一段日子，李丽多年的妇科病又发作了，饱受病痛折磨的李丽又找到了父亲。面对女儿痛苦焦急的样子，李鑫并没有停止自己罪恶的行径，而是再次将黑手伸向女儿。他严肃地对女儿说：“你这病啊，得赶紧治，要不然会出人命的。这事儿也就老佛爷能帮忙了。你这次多拿点钱，钱不到位，老佛爷又要生气了。”李丽不顾丈夫的反对，再次将钱放在了李鑫家的桌子上。而此时又适逢李丽公公病重，李丽婆婆王珍听说亲家老佛爷会看病，便通过李丽的介绍来到了李鑫家。李鑫和贾梅见到又有一块肥肉从天而降，内心的喜悦溢于言表，便将自家老佛爷的神奇功能向王珍娓娓道来。王珍心想，自己的儿媳妇儿。也找亲家公看过，他应该不会欺骗自己。于是，同样先后为李鑫和贾梅送去了办事的钱，九千多元。可是，上天并没有因为他们的前程而眷顾他们中的任何一个人。李丽的妇科病依旧没有好转，她的公公也于几个月后与世长辞了。至此，李鑫和贾梅共从女儿一家人处获利三万余元。。法治故事。二零零七年的一天，对于李欣和贾梅夫妇来说，是一个谎言被识破、美梦化为泡影的日子，更是让李欣与女儿李丽反目成仇的日子。虽然李欣突发疾病住进了医院。但病榻上的李鑫既没有得到女儿的丝毫同情与照顾，也没有得到昔日好友的问候。此时等待李鑫的却是公安机关的拘留决定通知。举报人竟然是自己的亲生女儿李丽。人们不禁要问：是什么让女儿不顾父女亲情，不顾父亲李鑫卧病在床，而毅然向公安机关报案？将亲生父亲与继母推向法庭的被告席呢？今天我要给大家讲这么个故事，叫借老佛爷之名骗钱。被利益冲昏头脑的李青和贾梅，越来越觉得这种方式挣钱比较容易。他们对于处于困难境地的人们没有丝毫同情，反而利用这种困难为自己赚钱创造机会。2005年的某一天，与祝强、李星同是好朋友的申星焦急地向祝强讲述了什么，不时还流下伤心的泪水。过了一会儿，祝强似乎想起了什么，拉上申星向李星和贾梅家走去。原来，申星最近与丈夫发生了一些矛盾，申星的丈夫想要跟她离婚，为了孩子，申星不想让这个家庭就此破碎。于是他找到了好朋友祝强，向他诉说自己内心的无奈和无助。见到自己的朋友如此伤心，祝强一时间又帮不上什么忙，感到很愧疚。就是申星的一句“真希望老天爷保佑，别让我俩离婚”的话，刺激了祝强的神经。他突然想起了他俩共同的好朋友李鑫，于是祝强将李鑫家老佛爷的奇特功能告诉了申星。迫切渴望修复婚姻的身心，二话不说就让祝强带着他朝李鑫家走去。贾梅和李鑫见到祝强对自己的骗局深信不疑，感到十分开心。贾梅煞有介事地对申星说：“老佛爷能帮你挽回婚姻，但是你得拿钱，钱到位，神仙就能帮忙。”过了几天，申星将六千元钱放到了贾梅和李鑫家的桌子上。可是不到一个月的时间，申星的丈夫还是和她离了婚。眼见相信自己的人越来越多，而且都是自己身边最亲近的人，就算他们发现是骗局，也不好意思揭发自己。李鑫和贾梅在内心盘算着，规划着今后将靠此发家致富。过上小康生活。可是就在他们沉湎于挣钱容易的快感之时，意外发生了。李鑫突发疾病，住进了医院。就在这时，所有的人都瞬间惊醒了，并提出同样的疑问：他们的老佛爷无所不能，为什么李鑫的病还要在医院诊治？最终，所有受骗的人都得出一个结论。那就是所谓的老佛爷，只不过是李鑫和贾梅编造的谎言，是他们骗钱的工具。原来我们都被骗了呀！现在仔细想想，他们之前求老佛爷办的事情，没有一件办成的。此时此刻，祝强夫妇不敢相信自己交往多年的老友会这样对待自己，李丽更是心如刀割。昔日对自己疼爱有加的父亲，竟然是一个大骗子。想到这里，李丽的泪水就止不住的流。最终，他决定和其他被害人一起，将李鑫和贾梅的罪行向公安机关揭发，让他们为自己的罪恶行径付出代价。脸色苍白、躺在病榻上的李鑫，以及照顾他的贾梅，最终被带到公安机关。至此，他们假借老佛爷之名发财致富的美梦化成了泡影，等待他们的将是法律的严惩。好故事说到这儿就告一段落。随着我国社会发展，给人民群众带来物质财富的同时，也丰富了人们的精神生活。但有犯罪分子却利用人们的无知愚昧实施诈骗活动，此类案件通常是跨地区进行行骗，偶发性、随意性大，选择对象多为农村中老年人，特别是妇女。此类人群教育水平普遍偏低，社会阅历有限，警惕性不高，加上封建迷信心理重，犯罪分子会刻意接近被害人，利用被害人渴求太平、消除疾病等心理。又通过恐吓、蒙骗，使被害人极度恐惧，且要求被害人不能告诉他人，诱使被害人交付财物消灾。犯罪分子作案手段简单，但隐蔽性强，只要找准目标，就能轻易得手，成功率较高。团伙作案时分工明确，各自扮演不同的角色，犯罪步骤也是环环相扣，一步步将被害人引向深渊。在此啊，我们也奉劝广大听众朋友：第一呢，不要轻易将家庭情况告诉外人，特别是透露家中的变故、家人患病等情况，使犯罪分子有可乘之机；第二呢，要提高科学意识，要多了解科学，相信科学。生病了要去医院检查、诊断和治疗；家中发生变故，要寻找客观原因；遇到困难向政府求助。而不是信任神灵、巫医等封建迷信，遇事时不能心存侥幸，企图通过神的庇佑不劳而获，最后反而得不偿失。第三呢，要提高警惕，对身边熟人或陌生人借封建迷信索要钱款要留心眼儿，多和家庭成员以及文化水平高的人商量，识破对方的破绽。第四呢，一旦受骗上当，要及时向警方求助。切勿碍于面子而忍气吞声，从而丧失抓捕犯罪分子及追回钱款的有利时机。我国刑法第二百六十六条规定，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，从被害人处骗取财物，即构成诈骗罪，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。在此呢，奉劝犯罪分子及时收手，并向警方投案，争取宽大处理；否则，等待你的将是法律的严惩。最后，也请大家多多收听法治广播，提高法律意识。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。